0: Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa.
1: De manera especial acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado, sea en el campo familiar, eclesiástico o ministerial, este, familiar, pastoral. Estamos aquí para darte las herramientas que tú necesitas para crecer de manera integral, para que puedas ser efectivo y efectiva en donde quiera que Dios te haya posicionado. Este es tu amigo el pastor Emanuel Figueroa, aquí junto también a la pastora Edith Travieso de Liderazgo Extremo. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, gracias al Señor en esta tarde. Y esperando y confiando que este programa va a ser espectacular para todos ustedes o oh, radio oyentes.
1: Exacto. Y estamos más que contentos y agradecidos de que puedas estar conmigo. Y vamos a hablar precisamente de un tema que va a ser de mucha bendición para las personas, lo que es el tema del liderazgo de una madre. Porque queremos abordar el tema, pero especificándolo en el ámbito de una madre, porque no es lo mismo cómo lidera un padre en un hogar a cómo va a liderar una madre. Y entonces... Y qué bueno que puedes estar hoy conmigo, precisamente para que podamos abordar, porque tú tienes experiencia, tú tienes este, pues tú has dado cátedra en ese aspecto y queremos pues poder escucharle tu experiencia a la misma vez en tal en diálogo referente a lo que es este asunto del liderazgo de una madre. Antes de quiero recordarle a la, a la audiencia que estamos también de la radio, a través de esta 104.1 y 104.3 Fm, eh, también estamos en la plataforma virtual de lo que viene siendo Redentor también en Facebook, así que puedes entrar, comentar, reaccionar y también está compartida en la plataforma de liderazgo extremo, así que comenten, reaccionen, que vamos a estar interactuando con la audiencia mientras estamos conversando en el día de hoy. Así que, Pastor Eddie, cuando vamos a entrar en el tema de lo que es el liderazgo de una madre, eh, hemos notado que las madres tienen unos retos particulares en este tiempo. Siempre las madres, tanto el, cuando hay presencia de una figura eh, eh, de, de paternal, de un padre en el hogar, como quiera las madres siempre han tenido un rol clave en el hogar. Hoy en día se está dando mucho la situación donde hay muchas madres solteras, madres que, este, que están pues, divorciadas, madres que están tratando de levantar un hogar. Y entonces esto se vuelve un poquitito más complejo el asunto. Entonces eh, hemos estado viendo que las madres están ante unos retos eh, particulares en este tiempo. Entonces ¿Has notado, Pastor Edith, que la dinámica de hoy día ha ido cambiando en cuanto a estos retos que se están enfrentando hoy día?
0: Pues claro, es, es una etapa muy fuerte porque mayormente desde que usted quede embarazada, en adelante ya usted es responsable, que tiene una responsabilidad como madre. Y no es fácil hoy en día porque como usted dice, Pastor Emanuel, la mujer tiene un rol fuerte porque tiene que estar atendiendo a su marido atendiendo la casa y atendiendo a sus hijos. Entonces, le, le es más fuerte para ella porque la madre es la que se levanta por la mañana, que estar pendiente a sus hijos, que se van a poner, que ellos van a comer. Y aun, aunque esté el esposo a su lado, vamos a suponer, usted sola, si está sola, tiene que hacer usted levantarse, vestirlo, llévalos al colegio y cuando viene de trabajar, recoger sus hijos y que ayudarlo en las tareas que tiene que hacer. Y no es fácil. Tareas no, no sé que le bien. ponen el maestro. Entonces tiene que venir a cocinar, a preparar a sus hijos, a acostarlos y aún hacer la tarea.
1: Y eso, pues, cuando a lo, a lo que estás presentando, que, que es el ángulo de, de la experiencia de, de la, del trasfondo del que vienes, eh, particularmente hoy vemos retos financieros. Hoy en día las madres están con uno o dos trabajos. Y cuidado si tres eh, tenemos retos en la educación de los hijos. Hoy en día estamos viendo mucho eh, cómo tienen que dividirse muchas veces en los roles como madres, pero también como proveedoras y tienen que estar pues, manejando toda esta situación. Y esto podemos ir desarrollándolo en medio del programa. Ahora bien, tenemos el problema financiero. Hoy en día estamos viendo que antes las madres podían quedarse en el hogar y podían entonces pues... el, el, el el padre salía, eh, trabajaba y traía Exacto. el sustento como era tradicionalmente dicho. Pero hoy en día no necesariamente eso. Si están los dos, hasta los dos tienen que salir a trabajar muchas veces y, y más si están solteros. Eso me parece que ha creado unos retos como dar. Eh, porque ahora entonces las madres no tienen el mismo tiempo que tenían habitualmente para dedicárselo a los hijos. Ajá. Entonces, ¿qué consejo tú puedes ir dándole a las madres que ahora mismo están en esta dinámica de tengo que trabajar, tengo que dedicarle tiempo a mis hijos, pero a veces qué tiempo les queda o a veces llegan tan cansadas al hogar que realmente pues como que por más que quieren no pueden. O sea, ¿cómo vamos viendo ese panorama?
0: Bueno, Cristian, se puede ver en este sentido. Antes este 5 años, 10 años o 15 años, antes pues el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en el hogar y la mujer pues cuidaba a sus hijos, hacía la comida del esposo cuando llegaba llevaba a los hijos a la escuela como le dijo ahorita pero hoy en día como está el costo de vida, hoy en día pues tienen que trabajar los dos tiene que trabajar él y tiene que trabajar ella él pues trabaja y lógico él llega pues, entonces, tarde, cansado de trabajar y él se llega a las 7 a las 8, mira bien tan agotado que lo que dice es pues me voy a acostar ¿Qué pasa? La carga es para la madre, para la mujer, porque ella sabe trabajar, va a recoger sus hijos, los lleva a hogar, entonces a prepararlos, a cocinarle, o sabes que la carga es fuerte, pero tiene que hacerla por el costo de, de claro. vida que hay. Pero sí, sí, pero de todo ese tiempo, tenemos que sacar un tiempo para ellos, dialogar con ellos, cómo te fue en la escuela, qué te pasó en la escuela. Siempre buscar un espacio de diálogo con sus hijos.
1: Y fíjate, Iris Roldán nos está comentando en las redes que también está el reto de las madres con niños especiales, que esa es también otra, otra dinámica que requiere tiempo, requiere o sea, unos acomodos, porque son diversidades que ahora mismo tenemos presentes más de manera más Ajá. visible hoy en día. Eh, también tenemos, eh, saludamos a Noemí y a la pastora Estel de Liderazgo Extremo, y a Noemí, saludos para ti también. Eh, y fíjate, Noemi comenta, y para, para nosotros proseguir, que hace mucha falta la oración, educación y apoyo a esas madres que se esfuerzan día a día. Y, y es la realidad. Ahora mismo tenemos madres que, por más que quieren impulsar el hogar, eh, se están viendo, pues, a veces con estos dilemas: ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? Porque tenemos la situación, Pastor Eddy, de la alta tasa de divorcio. Amén. Ahora mismo, eso es una situación que en el hogar. Muchas madres pues están teniendo y están buscando la forma eh, de poder impulsar el hogar. Tienen hijos, tienen hijas, pero a la misma vez eh, son jóvenes, eh, no quieren levantar un hogar solas. Pero entonces ahora está el dilema que yo te quería hacer esta pregunta y creo que va a ser muy interesante para la radio audiencia. ¿Qué debe ser primero eh, una madre? ¿Mujer antes que madre? ¿Madre antes que mujer? ¿Las dos? ¿Cómo tú lo ves?
0: Yo lo veo madre. Ok. Madre, porque tú tienes que ser primeramente madre. Y para tú poder criar tus hijos en una forma diferente y ayudarlos, tiene que ser madre, dar ese apoyo como madre, ese consejo como como madre. Y como me dijiste, el que se pueda casar.
1: Ajá, sí, porque ahora mismo. Okay. Ajá. Ajá. Sí, porque ahora mismo el, me parece que el reto que también están teniendo las madres hoy en día es el hecho de que. Quiero, quiero felicidad, quiero tener un hogar, sí, quiero bueno. tener pero hay que saber también que a veces en el afán de querer tener una figura paternal o un hombre en la casa, oh, yeah. pues Ajá. se puede perder de vista a quién estoy introduciendo, porque es como cuando yo voy al supermercado o tú o yo vamos, okay. que cuando uno va con prisa no evalúa bien las cosas o con el mismo detenimiento cuando uno va con calma, el Ajá. afán a veces puede traicionar. Esa es la línea.
0: Ok, pues, Por esa línea que usted ha pasado hermanos, claro. Yo no estoy en contra de la que la mujer haga su hogar, de que la mujer pues, se quedó sola y vuelva a casarse. Yo no estoy en contra de eso. Sí. Siempre he dicho que si tienes hijos, lo vas a criar primeramente en el temor del Señor. Segundo lugar, tú pedir dirección a Dios primeramente. Y tercer lugar, a quien tú metes a tu hogar. Porque ya el que tú entras a tu hogar ya no es un amigo, ya es un marido, ya va a ser padre de tus hijos. O entonces sea, tú tienes que saber qué personas tú puedes entrar y cuando hay hijos o cuando hay hijas, hay que tener mucho cuidado. Tener o sea, mucho cuidado, pero entonces, ¿a quién tú metes a tu casa?
1: Definitivo.
0: Eso es siempre he dicho.
1: Y fíjate, y por eso es que ahora mismo tenemos una dinámica de, de ese reto porque eh, tenemos, eh, pues, personas que están tomando roles y a veces, pues, este me parece y me da la impresión de que hay momentos en donde, pues, en esa búsqueda de una figura paternal, pues, las madres deben poner en balanza eh, porque hay veces que están tan envueltas en uh -huh. introducir una figura paternal, buscar quién tome esa posición, que entonces pueden, entonces, distraerse incluso del mismo hogar porque hay veces que se olvidan del hogar mismo, uh -huh. hay veces que se olvidan de, de atender a los hijos, porque están en esta faceta pues de romance, en esta o sea, faceta y es, me parece que es sumamente delicada y, y, y hay que saber tener un balance porque las madres de hoy día tienen un nuevo reto eh, hay mucha mad las madres hoy en día eh, hay muchas madres jóvenes
0: uh -huh.
1: eh, o madres que pues están ahora con una nueva apertura en el sentido de que pues mira yo no quiero quedarme sola criando a los hijos pero por otra parte el remedio rápido puede ser peor que la, que la misma enfermedad, porque entonces tenemos una búsqueda muy peligrosa de, de, de que la felicidad se da en este marco, y que tal vez en años atrás, y te puedo hablar de lo que yo pude ver en ti, en tu caso, Pastor Eddy, que eres mi madre, tú tomaste la decisión de dedicarte a la crianza de, de mí y de mis hermanos, y tú tomaste la decisión y no fue fácil. Ahora yo te pregunto, eh, ¿Cómo fue la cómo ha sido esa experiencia al momento de criar hija en tu caso que, decid, que decidiste quedarte eh, como madre soltera, o sea, cómo fue esa experiencia, cómo has tenido, cómo fue esa toma de decisión y todo bueno, el proceso?
0: este como como tú dijiste, Pastor Le Manuel, yo lo crié sola y no es fácil criar hijos sola porque no es fácil pero yo siempre he dicho que si tú tienes el temor de Dios, si tú confías en el Señor, si Dios está contigo y tú fíes dirección de Dios, Dios te va a ayudar en esta situación. Hay personas que se pueden quedar solas, mira, pero cuando vuelves, como te dijo ahorita, cuando hay hijos, es ahí donde hay que tener mucho cuidado cuando hay hijos, porque ya con lo que dijo ahorita, ya son hijos, ya ellos vienen a ser ya hijos tuyos. Es igual que la mujer. Cuando la mujer se casa con un hombre, los hijos de él van a ser hijos de ella. Y los hijos de ella van a ser hijos de él si es que se casa con él. O sea, hay cuidado que hay que tener. Eh, de, de, como dijo ahorita, ¿de quién con quién te vas a casar? ¿Quién es en esa persona? Tú, tú sabes quién es esa persona que tú vas a meter a tu hogar. Porque cuando tú te casas, es para toda la vida. Siempre decimos eso. Yo voy me me para toda la vida y a veces no funciona. Uh -huh. Y a veces no funciona. A, o sea, a veces no funcionan pues cuando uno tiene ese, ese, esa experiencia que no fue muy bien, que no fue agradable, como yo que tuve que hacer el papel de papá y de mamá, y no es fácil, porque no, tú en tu casa no entrabas un contén de leche si tú no lo llevabas. O sea, yo, por ejemplo, el muchacho pues no se ponía una camisa si yo no se la compraba. O sea, que el, 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 no es fácil pero yo siempre he dicho que Dios me dio la victoria, yo pude coger consejos, yo pude pedir dirección de Dios, y cuando me daban un consejo yo lo, lo, lo tenía para mí, base esos consejos que me dieron, más la, le, eh, que le creía a Dios y le pidía dirección, pude salir a flote hoy en día, y vivo muy orgulloso de mis cuatro hijos, porque yo vivo muy orgullosa, no tengo quejas de ninguno de ellos, y los llevaba al templo y enseñaba el templo el respeto al templo una cosa pero lo digo que fue porque pude confiar en el señor y dirigirme por el señor y esperar lo que, que el señor dirige a mis pasos
1: y eso y en eso quisiera abundar porque ahora mismo eh, en la mucha consejería que se le da a las mujeres en madres que pues son discursos de, de, que empoderan que buscan mira ustedes pueden y eso está perfecto pero dónde queda Dios en todo este asunto y me parece que acabas de presentar que cuando la oración está en el centro, cuando la búsqueda de oración, sí. en, tu, en tu experiencia, ¿qué diferencia hizo cuando tú pudiste vivir en oración, pidiendo la ayuda del Señor? O sea, Dios te fue dando fuerza, Dios te fue dando sabiduría. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en ese proceso, buscando la dirección? Bueno, yo
0: siempre, yo soy una persona que siempre, como siempre lo he dicho a ustedes y a todo el mundo, me gusta más orar que ayunar. <risa> aunque las dos cosas van en el mismo eh, todo, porque no es que una, pero la oración fue lo que me sostuvo a mí, la esperar en el Señor y los consejos que recibí, porque si llegaron pastores a mi vida, personas preparadas, y yo pedí conse oír consejo, oír consejos, porque a veces no queremos oír consejos, porque hay personas que dicen, yo quiero esto y yo lo quiero, pase lo que pase, pero no corrieron el consejo que quizás le dio X personas, pero yo una persona que siempre estaba abierta, a coger consejos, y la persona que estaba abierta a que me dijeran, ¿qué tú crees? Porque yo siempre... Y eso me llevó a la victoria que hoy en día, ¿qué más ejemplo tú? ¿Qué más ejemplo Gracias. tú que eres más pequeño? ¿Sabes dónde estás para peor? Tú, que como digo, yo cogí consejos y tú también cogiste consejos. Claro. los a ti. A mí me daban el consejo y yo te, te, te lo daba a ti. Así es que tú puedes vencer. Así es que tú puedes luchar. Y sí. eso me llevó a la victoria que tengo.
1: Y, y te agradezco, te agradezco grandemente. Este, sin embargo, el, hay un reto que mientras estabas hablando, hay que presentárselo también a las madres que nos están escuchando, que es el reto como tal de ahora mismo este era digital en la que estamos viviendo, porque si ahora mismo tenemos una crisis económica que pone un peso en las madres en tener que salir a trabajar, eso pone también un peso en el hecho de cómo mantengo, cómo, cómo le doy el entretenimiento y las comodidades a los hijos, ahí entra el internet ahí entra la televisión, ahí entran las tabletas, pero entonces eso ha creado evidentemente una serie de problemas, porque ahora mismo, si la madre por más buena voluntad que tenga en el hogar, eh, la realidad es que pues tiene que salir a trabajar, y entonces en ese momento le dengan un dispositivo, un celular una tableta, lo cual está abriendo las puertas a un sinnúmero de información porque básicamente eh, tú tenías que abrir la puerta para salir al mundo exterior y uh -huh. antes una madre podía agarrar al hijo o la hija y decirle, ok, a las 7 te quiero en casa, okay. a las 6, a las 9, la hora que pusieron. El punto es que ahora salen fuera de tu hogar sin el cuerpo salir de la casa porque se conectan a través del celular y están hablando con alguien que está en otro lado del mundo, Ahora mismo tenemos situaciones como en esta semana que hubo un violador que utilizó una plataforma muy famosa para los niños, interactuó con, con, el, con, la, con la niña y logró hacer la amistad y entablar conversación y todo esto pasó y todo el mundo ajeno. O sea, hoy en día la gente está luchando con una situación, las madres particularmente, donde los hijos no, y las hijas no están recibiendo educación solamente de la madre. Ahora los educa la televisión, los quiere educar las redes sociales. Y yo creo que ahí las madres, pues, deben empezar a poner un poquitito más de monitoreo. Y como que todo el mundo da por sentado que hay que monitorear, pero por alguna razón, como quiera, está sucediendo una serie de eventos. Y parece o que la supervisión no es suficiente o no hay suficiente confianza en los hogares. Y por ende, por causa de que todo el mundo está saliendo a trabajar no, no se están cosechando buenas relaciones. Incluso pueden haber cuatro personas sentadas en una mesa. Físicamente están los cuatro sentados, pero la atención de los cuatro está en diferentes lugares, porque cada uno puede estar jugando con, en su propio mundo. Exacto. Así que vamos por parte en esto. Te pregunto, ¿cómo podemos crear relaciones más saludables con los hijos para que haya más confianza?
0: Bueno, primeramente la confianza. Usted tiene que ganarse la confianza de su hijo. Porque cuando mi hijo te saca una F, me decía, me pues saca una F, que yo le decía, no te preocupes, que hoy sacaste una F, pues te vas a estudiar para que entonces saques una A. O sea, una confianza que tu hijo dialogue contigo, que tu hijo, sea lo que sea, vaya donde y en vez de. Porque si va a ir donde una persona.
1: La confianza. Que usted, pues,
0: <risa> aquella persona no le va a confiar no esa persona le va no, el
1: consejo que entiende que, que
0: entiende, pero tú como madre le das confianza, tú dices lo que pase sea lo que sea, tú no dices a mí que yo te voy a ayudar y en caso de las madres que vienen en casa yo entiendo que está, está que viene cansada de trabajar, porque tenemos que también, cuando tu hijo se, porque hoy en día le decimos al hijo, vete al cuarto estás cinco o seis horas y tú no das la vueltita en el cuarto ¿qué está haciendo mi hijo? ¿qué está viendo mi hijo? ¿con quién está mi hijo hablando? O sea, nos olvidamos, llegamos, lo entiendo que llegamos cansada pero tenemos que pensar que 20 años atrás o 15 años no es como ahora. Ahora tú, tú ves en el televisor y el niño que no sabe nada, ese niño, tú le das una pregunta y te dice de dar la A la Z todo lo bueno y lo malo. ¿Y dónde lo vi? Pues en esta tabla, donde lo vi en internet. O sea que son cosas que también tenemos que sacar ese tiempito. Que cuando tú hijo se mete al cuarto, tú chequear, ¿qué estás viendo?
1: Exacto. Con quién
0: tú hablas? con quién, como tú dices ahora, esa persona que vino engañó a ese niño, pues es un niño inocente, él se cree que, que su corazón no hay maldad, que su corazón es como es pues, papi o es equis persona. No, tenemos que sacar ese tiempo para ser amigo. Tú tienes que ser amigo de tus hijos, amiga de tu mamá, o se la confianza sobre todas las cosas. Yo sé que una vez que hay confianza yo voy a ir donde ti. Y entre tanto chequea que te pone, con quién tú hablas, con quién tú sales. Porque son niños.
1: Sí, porque ahora mismo lo que estás mencionando es clave, porque ahora está ese dilema. He, he escuchado madres que dicen, yo no puedo ser amigo, amiga en este caso de mis hijos, pero entonces es una parte que es un poquito, eh, es un reto, uh -huh. porque si sí, por una parte se entiende el hecho de que, mira, este yo soy la madre y por ende, por más que uno quiera ser eh, amiga, uh -huh. pues tengo que ser madre también. Y ahí es donde yo pienso que es donde está la... Por lo menos yo personalmente discrepo, y yeah. obviamente te lo presento, porque pues obviamente yo no soy madre. este Pero yo lo que veo es que yo he podido ver que se puede crear un balance. Se puede crear un balance donde cuando hay confianza, la confianza abre puertas mm. a que uno puede entablar diálogos, porque pasa con un amigo como pasa con una madre o un padre, en este caso madre, donde nosotros observamos que ahora mismo las amistades más importantes en mi vida tienen la capacidad y la libertad de decirme realidades que son un poquitito más incómodas. Este, ahora mismo hay realidades, hay, hay, hay cosas que, hay diálogos que son incómodos, que estas personas me las han dado y mira, pero precisamente porque son mis amistades, uno puede confiar en recibir eso. Y en el caso de ti como madre, yo he podido tener la confianza de poder abrir y hablar de una serie de cosas porque cuando se puede crear ese balance en que la persona pueda primero ganarse la confianza que tú lo dijiste sí. ahorita poder estar presente el problema es que si el padre o la madre no está presente no va a crear lazos uh -huh. y es un reto pero la realidad es que la necesidad sigue estando ahí uh -huh. el tiempo que yo estuve, Pastor Eddie en, en un salón de clase, te puedo decir, dicho por estudiantes, en casa hay mucha gente, pero yo me siento solo, yo me siento sola.
0: Okay.
1: Yo, yo me, le pregunto a los padres cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación profunda, no una discusión profunda, una conversación, no una discusión de pelea, sino un diálogo donde se sentaron a hablar, a comer un mantecado, y no cada cual envuelto en sus dispositivos o distraído, como muchas cosas, Pastor Edith. Okay.
0: Porque hoy en día vivimos que okay, está papá, un ejemplo cuando está el papá, está papá, está mamá, están los cuatro hijos. Aquel tiene un celular, aquel tiene una, una tabla, aquel tiene el celular. Y lo menos que están haciendo es el diálogo. ¿Qué hacen? Ni, ni se dan de cuenta que la comida la pusieron, porque están pendientes ¿qué? al internet, desconectados. Desconectados, pendientes a lo que están. O sea, entonces todo el mundo terminó. Y no, no se sabe quién entró, quién comió, qué tú comiste, porque están ya este, envueltos, ¿sabes? Y yo digo que como padres tenemos, o okay, que vamos a comer, según tú vas a la iglesia y tienes que dejar las cosas en tu casa, pues mira, como tú vayas a comer, tú y a tus hijos, vamos a dejar todos esos celulares, los vamos a dejar en una esquina. Vamos a orar, vamos a comer, vamos a dialogar. Y después que dialoguemos y hablemos y se terminó la conversación, entonces cada cual coge su celular, entonces sigan o están llamando o lo que sea. ¿Sabes? Pon el orden. Pero hoy en día no. Si tú no pones el orden en tu casa tú, ellos, eso es conducta aprendida. Uh -huh. eh, hoy en día estamos viviendo conducta aprendida. Lo que vemos de papá es lo que hacemos. Lo que vemos de mamá es lo que hacemos. Porque sí. no somos el ejemplo de ellos. Y son conductas aprendidas del mismo hogar. Y es triste decirlo hoy en la casa de Dios. Vamos hoy a la casa de Dios igual. A ver si tú vas, Yo me encontré en iglesia que yo he visto que la mamá dando gloria a Dios y el hijo está con, con el jueguito así jugando y no está atendiendo. Y tú lo ves ya, y no, ¿y qué es eso? No, usted tiene que llevar a ese niño. Y yo felicito hoy en día a todas las maestras de la casa bíblica porque se preparan para darle esa señanza, ese se pan esos niños, porque nosotros como padres busquen, porque como yo siempre he dicho, un amén o un gloria a Dios, el niño va a aprender, porque de 10 palabras que tú le digas, o 15 palabras, que sean cinco pero dime tú, 15 palabras, y que tu hijo coja 5, amén, están buenos, y cuando nosotros amén, gloria a Dios, niños que yo he visto que dice amén, y de dónde lo cogieron, de la misma clase bíblica, pues mira, quítele todo, el juego es por mi casa, usted va a jugar en mi casa, usted va a coger tablet en mi casa, celular en mi casa, no es la casa de Dios, porque la casa de Dios no son las cuatro paredes, eres tú y eres, somos yo, Cierto. que vamos a llevar esa palabra a esos niños, y el niño va a aprender lo que ve, porque Exacto. tú vas a aprender lo que, lo, lo que te enseñé yo a ti.
1: Y, y eso, eh, eh, lo que acabas de mencionar, me abrió dos puertas que, que quisiera abordarlas, una, primero que todo, ¿no hay alguna diferencia entre dejar el hijo en la casa a tenerlo en la iglesia jugando con el dispositivo? Porque para mí, pienso yo, que es el mismo daño si fuésemos a ponerlo, porque si, si el hijo o la hija va a estar con un dispositivo, un, y esto y obviamente abrimos el foro en eh, las personas en las redes claro, y ahí claro. me voy a saludar a algunas personas que nos están enviando saludos. Eh, ¿Hasta qué punto realmente...? yo no estoy queriendo bregar con la situación porque tal vez es fácil decirlo. Uno, la, algunos pensaron, bueno, pero es que si tiene déficit de atención o tiene otra serie de cosas. La realidad es la siguiente. Precisamente hay crisis en, el, en la actualidad en la crianza porque se está buscando siempre romper estructuras. Uh -huh. Entonces queremos llevar eh, estilos de aprendizaje que siempre vayan dirigidos a llevar al estudiante a, a conocer a descubrir lo cual está bien lo veo bonito en ciertos escenarios pero la vida no siempre va a ser así y yo pienso que se hace un daño cuando no exponemos a los hijos a diferentes escenarios Exacto. hay escenarios en donde yo voy a tener la capacidad de jugar con mi celular y estar varias horas y que lo cual no es recomendable van a haber momentos en donde tú vas a poder distraerte con tu, con tu consola de videojuegos pero van a haber lugares donde no vas a tener ni luz, ni aire, ni comodidades y hay que bregar con eso. Exacto. Entonces estamos en una generación donde mi impresión, según las estadísticas y por lo que yo he visto, es que es una generación que es poco flexible porque todo tiene que atemperarse a su realidad, a su mundo. Y entonces no puede las personas ser empáticas, que a veces vemos la gente agresiva en la carretera, que son los niños que están viendo en los carros cuando uh -huh, a los padres, uh -huh. porque no podemos ponernos en el, en la, en el mundo de, de la otra persona, porque todo se tiene que adaptar a mi comodidad. Pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Y qué uh -huh. le pasa a lo otro? ¿Y qué le pasa? Siempre cuestionando a la otra persona, porque Exacto. no tenemos la capacidad empática de ver qué le puede estar pasando en la mente a otra persona. La nueva generación, aunque a veces quiere proyectar ser más, más abierta a unas cosas realmente más indiferentes porque ahora mismo está más insensible por eso que la gente dice ¿por qué tanta burla en las redes sociales, tanto bullying, tanta Exacto. cosa? pues porque es una generación que quiera moldear, darle forma a la realidad y a la gente a conforme a su imagen y esos son los niños que están creciendo hoy en día donde, ay, donde está el aire acondicionado? ay, que si tengo calor ay, tengo hambre y no tienen la capacidad de decir, déjame aguantar un momentito, porque después ahorita voy a comer. No es que no hay comida, es que estoy en medio de algo y tengo que aprender a esperar. No hay paciencia. Entonces, estamos eh, criando y niños y niñas que no tienen la capacidad de crear disciplina. <ríe> o sea, porque, y entonces, yo te pregunto, pastor Edina. Déjame saludar rapidito, déjame saludar a las personas para entonces hacerte la pregunta. Rapidito, déjame saludar aquí a una serie de personas que nos están... Enviamos saludos a María Colón. Saludo, María, espero que estés bien. Noemí Arzola, Araceli Capérez y varias personas que están aquí saludando. Muchas bendiciones para ustedes, Harvey. Muchas bendiciones. Ahora mismo, es importante y va a sonar un poquito a lo mejor este, básica la pregunta. ¿Pero es que se está pecando tanto en esto? ¿Acaso tengo que aprender y cómo fue tu experiencia criándonos a nosotros para que los de audiencia lo puedan escuchar? En el momento en que hay que aprender a decirle al niño o a la niña, te vas a sentar ahí. Y, y si vas a ir al baño, ve ahora, si no tiene una condición ni nada, y te vas a sentar ahí a escuchar hasta que termine. ¿Eso es recomendable?
0: Creo que sí porque ahora mismo, okay, este, en primer lugar, antes de contestar la segunda pregunta, hay niños que tienen deficiencia, ¿verdad? que no, no que no pueden estar quietos y pues, entonces pues le damos como dijo ahorita el celular para que se quede quieto, pero no, porque en mi iglesia yo me gozé con mi pastor hace poco que hay un niño que tiene su situación y aquí el nene cogió una guitarra y se y se fue a tocar con los de adoración y mi pastor lo dejó que tocara. Y lo involucró. Lo involucró. O sea, nosotros como pastores. Saludar este, al pastor William esa, A Bárbara. O sea, este, nosotros como pastores tenemos que ayudar a esos niños. Si ese niño le gusta, a todo, usted deje lo que toque en su forma de ser. Pero deje lo que se. Que, ok, yo creo que es una maraquita, pues yo la voy a tocar. Pero entonces deje lo que toque. Pero a veces, como usted dice, pastor, se molesta. No, tenemos que dejar que ese niño que tiene esa, esa situación. Porque no es que todo el mundo lo haga, que tenga una condición pues mira, vamos a ayudarle en esa área, en vez de darle este un, un juguetito, darle la maraquita como dice como mi pastor que lo puse al frente, con adoración nos tocan, y ese niño es loco con el pastor, porque, porque le dio esa confianza mm. y tenemos que hacerlo así. Y segundo lugar, yo siempre he dicho, yo los míos los sentaba, yo era una madre que yo iba a mi iglesia y yo sentaba a mis, a mis hijos frente y al lado mío, yo le decía, Ahora mismo va a predicar el que el ángel, cuando aquel entonces antes era el ángel de la iglesia, no es como ahora que somos ministros, que nos llaman pastores, el ángel del mi respeto aquí había el ángel de la iglesia, hello de que estamos hablando ¿Y ese respeto no sea, se respeto. fomentaba en el hogar, exacto, pero pues de dónde vino eso, del hogar de los, yo lo creo ustedes, a ustedes, ustedes van a sentarse los aquí y solamente van a ir al baño antes que el ángel de la iglesia empiece, a menos que sea necesario, a menos que no sea una situación, que entonces tengan que levantarse. Y eso no es atropello, y eso no eso es que los enseñe a respetar, que usted va a oír la palabra de respetar a Dios primeramente, porque estamos en la casa de Dios, y aún a respetar al pastor, porque hay que, hay que, hay que enseñarle un respeto a los niños, desde pequeños. Como lo dije ahorita, son conductas aprendidas, que lo que tú ves y lo que vas a aprender.
1: Exacto. Y eso
0: es lo que yo siempre he dicho. Yo lo sentaba, ok, ves ahora. Y ellos no se paraban a menos que no fuera. Como bien era ah, una necesidad.
1: Y eso, y eso, pues entonces tenemos que poner en balanza. Obviamente, es, esto que estamos hablando ahora, entonces tenemos que llevarlo a lo que es las iglesias hoy en día. Exacto. Para poner una poner en perspectiva. Las iglesias tienen que entonces tomar en consideración las realidades de las madres que están llegando. llegando. Porque si ahora mismo tenemos eh, niños imperativos, ¿Eh? el darle un palo desde el frente y darle un, una regañada bien da al niño uh -huh. no va a ayudar del todo. Así que, ¿cómo podemos crear espacios en donde las madres puedan tener espacios de refrigerio estando Exacto. en el templo? Lugares de, y de iglesia más inclusivos en Exacto. ese sentido, porque en esas cosas que tenemos que aprender a ser inclusivos. O sea, ¿cómo entonces yo tomo en consider consideración la diversidad funcional, incluso en las escuelas bíblicas? Porque las escuelas bíblicas para los niños no pueden ser cuidos no. con, con solamente ponerlos a cantar canciones de Noé y de, y de David y entonces y ponerlos ahí a jugar, a Exacto. correr. O sea, tiene que ser más intencionada. Las escuelas de bíblicas tienen que ser más abiertas a las a las diversidades, porque la niñez está con una serie de retos ¿De reto? que yo no puedo abordarla con modelos de hace 30, 40 años atrás, donde que solamente, y eso podemos entrar en un diálogo después en otro momento, en otro programa, de cómo, por qué la estructura de educación que tenemos hoy en día, que está obsoleta, Exacto. no funciona en, en, en esto, porque venía de un trasfondo de producción como si fueran aparatos, como si fueran objetos, uh -huh. pero... Y eso se puede entender, pero por otra parte, el aspecto de disciplina. La disciplina es algo que no se puede volver una palabra mala. No. La palabra disciplina, madres que nos están escuchando, que les queremos exhortar, y entonces está hablando una veterana de 73 años.
0: ¡Ey, ey, ey, ey.
1: Sí, pero, pero, pero los que nos ven saben que, que ahora mismo no tienes problemas con eso y que y hay muchos que hicieran veces bien ese, así. Pero ahora mismo lo que quiero llegar con esto es que tú nos estás planteando una realidad que se ha perdido. perdido. O sea, el no todo puede ser comodidad en la vida, porque precisamente por eso es que cuando los adolescentes le dicen a los padres, me voy de esta casa, me voy de esto", a veces los padres se ríen, porque no están tomando en consideración lo difícil Exacto. que es vivir fuera del techo, el donde techo. tienes todas las comodidades. Uh -huh. Pero precisamente a veces se hacen esa ilusión porque los hemos criado excesivamente en comodidades entonces cuando todo es comodidad comodidad, comodidad a veces con el, la idea de que quiero darle, y tú me, tú me explicas y tú me tú vas a saber qué tú piensas de esto esta idea de que yo le quiero dar lo que yo no tuve no es que esté mal, uno quiere que estén bien, pero hasta qué punto eso se vuelve una licencia para no enseñarle a que se ganen las cosas o sea este, no podemos confundir disciplina con maltrato, o sea, eh, tú te vas a ganar algo y yo te voy a dar las, las posibilidades para que lo tengas pero tienes que trabajarla. <risa> O sea, porque entonces de lo contrario aprenden a que todo se me va a dar cada vez que yo llore, cada vez que yo patalee entonces las madres tienen que entonces pienso yo y tú me dices crear estructura y firmeza, consistencia en la educación y que los hogares las madres tienen que ponerse de acuerdo con los esposos y las que están solas pues ser firmes en que si te dije que no a esto, él no, okay.
0: con,
1: con, si, en ese proceso.
0: Bueno, dice la palabra madruga, a corregir, a corregir tu hijo, porque el hijo consentido avergüenza que a su padre, la, Dios lo está hablando, lo está diciendo, okay, corregir un muchacho, yo no estoy de acuerdo de que maltraten un niño, no estoy de acuerdo en nada de eso, ni que le hable malo, no, no estoy no de estamos. acuerdo. Usted, si el niño hizo algo, usted, pues usted te va a sentar aquí y de ahí te vas a parar y lo vas a reprender. Y tú sabes otra cosa, te estoy regañando y dile el por qué tú lo estás regañando, el por qué le dijiste que no ibas a jugar hoy. ¿Te vas a sentar aquí diez minutitos? Ah, ¿por qué? Por esto y por esto. Es lo tratas que, como y lo, persona. Y lo, exactamente. Entonces otra cosa, eh, ahora mismo en el matrimonio, si hay un matrimonio que, que es matrimonio y hay hijos, cuando el papá corría a su hijo, siempre y cuando ni le hable palabras obscenas, ni lo maltrate, ni de, que, que, que lo aconseje como tiene que ser, la madre, aunque le duela, tiene que mantenerse callada. Igualmente que cuando la madre corría a su hijo... Pues mire, papá... El padre apoya. apoya, mira, y tu mamá tiene razón, y esto no que le quite la razón, porque yo he visto casos que cuando el hijo que cuando el hijo hace algo, pues entonces llega la mamá, no me mates nene, no me le quites el nene, no lo corrías el nene. ¿Sabes que estamos criando? Sí. Niños con sentido, ¿Y qué hacen niños? Cuando sí. hace cualquier cosa, ¿dónde va a ir? ¿Dónde papá? Porque el papá fue el que me consentió, papá me permitió esto.
1: Que la, la gente pierde de vista eh, el, esa dinámica... De que los niños también, no. la, 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 que, que los niños no saben. O sea, a veces queremos presentar a los niños como, y las niñas y los hijos en general, Exacto. como que no tienen la capacidad de manipular. Entonces eso es algo que, que la gente tiene que saber, que es algo que los niños lo desarrollen. Es que a nosotros se nos olvidó que fuimos niños en, en algún momento. <risa> o sea, como que se nos olvidó. No
0: pero es el trabajo. El niño que hay que enseñar a trabajar. Usted empieza a, meter, ¿tú?
1: a ganarse las cosas. A ganarse a trabajar las cosas. A si sí a empezar
0: a los 14, eso 15 años a trabajar. Uh -huh. gánase en el dinero. Yo lo ponía en eso del de, de, de plan que, que los, en verano. Con lo que te ganes en verano, te compras la ropa. Tú empiezas a tener, para no trabajar. Uh -huh. A ver, tus cosas. Para que, pero es para que enseñarte a ganarte las cosas con tu sudor. Que lo, lo que tenga ha sido por ti mismo, no porque cuando es chiquito yo, yo tenía que dártelo todo porque tengo trabajado.
1: Claro, llegaste a una
0: edad, y dice, no, tú tienes que ganarte el dinero para, qué? para que cuando ya que te cases sea que un padre es responsable uh -huh. con tus hijos. Uh -huh. Ahí es cuando viene la enseñanza de que uno, ah, no, que mi nene no va a trabajar. ¿eh? Mi nene, no, si tú le das todo y no le enseñas a que se gane, hay que ver las situaciones que niños se van de la iglesia y cogen otra, otro rumbo. No, no, mi bueno, pues yo quiero esto y qué hace, pues yo me voy en, a ganarme un dinero de una forma incorrecta, incorrecta. Pero uh -huh. usted, le, aunque hay veces que lo cogen, pero ya tu responsabilidad como madre, ya tú lo hiciste bien. Yo claro. te enseño este camino, o Se depende de ti el que tú cojas. Uh -huh. Pero si lo cogiste bien, gloria a Dios, si lo cogiste mal, sigo orando por ti.
1: Y eso, también me, ahora estabas mencionando eso. Eh, ahora mismo, entre dos a cinco años de edad, eh, los niños y las niñas van creando como que esa identidad que puede tirarse el narcisismo, o sea esa es, la gente hay mucha opinión sobre ese tema, pero obviamente este, este, vivimos una generación narcisista y eso es lo que uh -huh. muchas madres deben entender hoy una, una generación que se centra mucho en la imagen y estos celulares con las cámaras con páginas marcas eso lo que hace es echarle más gasolina a, 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 esa, a esa imagen que queremos vender muchas veces. Entonces, los niños, el narcisismo es un tipo de dependencia, se manifiesta como una dependencia a la aprobación. Entonces, los que son más expresivos tienden a buscarse el centro de atención. Desde niños, las madres tienen que saber que los hijos están buscando atención desde Siempre. Y cuando están creciendo, buscan diversas formas de captar esa atención. Entonces, uno tiene que saber que si son extrovertidos lo van a manifestar de una forma y si son introvertidos se encierran en una fantasía de superioridad. Eso, eso sería otro tema. El punto es que las madres tienen que saber lo que tienen en la casa, pienso yo. Y saber de que tienen que ser realistas con lo que están bregando en el hogar porque para criar hijos e hijas saludables, estables, no podemos criar los siempre cuestionando todas las autoridades, sino que enseñarlos a ellos, así tener criterio propio, pero a la misma vez aprender a tener reverencia o respeto a algo. Y muchos hijos hoy en día, vemos padres que lo que hacen es cuestionar a los maestros, por ejemplo, todo el tiempo y siempre el maestro es el que está mal, o el pastor es el que está mal, sí. la pastora es la que está mal el, líder, está el líder es el que está mal entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos tener nuestras opiniones nuestros desacuerdos como adultos eso se entiende pero si yo no creo un balance en donde, si todo, todo mi vocabulario, tú me dices si sí, tú lo ves si mi vocabulario todo el tiempo es cuestionando, qué se cree él, qué se cree ella, y nunca hay un, una palabra de tienes razón vamos a hacerle caso Exacto. los hijos se van creando sin ningún referente de autoridad entonces, el problema es que suena lindo vivir sin autoridades, pero eso es lo más peligroso que existe. Porque entonces, si tú no respetas a ninguna autoridad, ¿qué hace pensar que ese hijo te va a respetar a ti como autoridad? O sea, por eso es que también me da la impresión de que muchos hijos e hijas tienen esa facilidad para faltar el respeto a los padres, pero es que los padres, y en este caso las madres a veces, no les ayudan a crear espacios de respeto. Hay que enseñarles a ellos a crear ese valor, porque de lo contrario, si no se da esos espacios de que, mira, no es que ahora el respeto sea una puerta abierta que, ah, porque es fulano, todo lo que diga fulano es. Pero es que yo puedo aprender a tener respeto a una uh -huh. figura. Uh -huh. Porque ahora mismo tú como madre, y yo como hijo te tengo un respeto. Pero en y ningún lado eso me da a mí la idea de que tú no puedas cometer algún error.
0: Exacto. Pero
1: eso no resta a que todo acto que yo haga... En, procedencia, sea para preguntar o sea para actuar, sea desde un, una plataforma de respeto y hoy en día no hay plataformas de respeto o por lo menos no se promueven todo lo que se promueve es a mí no me importa eh, yo hago lo que a mí me dé la gana y esa es la generación que, está, que estamos teniendo, entonces creo que los hijos tienen que entonces ir creándose, eh, creándose en, un, en un espacio que pueda ser en, basado en respeto entonces para ir Aterrizando, pues yo sé que el tiempo iba avanzando. Y este programa me encanta, pero ya el tiempo poquito a poquito se me está agotando. ¿Qué consejos tú le puedes dar a las madres generales para ir emprendiendo y o más bien desarrollando un liderazgo saludable para con los hijos, para con las madres, desde el punto de vista de cultivar una relación con Dios tal vez? Yo pienso que las madres tienen que darle un énfasis a lo espiritual. Que a veces nos enfocamos tanto en que si escucha, que si dialoga, que si saca tiempo, pero también el modelo de madre como hija de Dios, como sacerdotisa de un hogar. Eso como que a, a veces como que no se enfatiza mucho. ¿O okay, ¿qué consejo le puedes dar a las madres?
0: Bueno, yo le doy el consejo, ¿verdad?, porque no es fácil, como dije ahorita, ser madre soltera, ok, no es fácil, y aún con el esposo igual. Pero. En primer lugar, yo siempre he dicho la confianza. Usted dé la confianza a su hija o a su hijo sobre todas las cosas. Usted saca el tiempo de sacar un tiempo con su hijo en, en oración. Vamos a hacer un culto de oración, vamos a orar, vamos a leer un salmo, vamos a cantar un corito. O sea, lo va, lo va incluyendo. No es siempre, porque no es todos los días, todos días. En este momento sacamos esto, hablamos aquí, buscamos la Biblia, hablamos esto. Y tercero... Si usted da una queja de su hijo, usted no le vaya a darle a su hijo rápido. Usted no va a insultar al maestro, usted no va a insultar al vecino, usted no va a insultar al pastor, usted investigue si es cierto o no es cierto. Pero hoy en día nos dice no, mi hijo no, mi hijo es santo, mi hijo no hizo nada. Y cuando usted viene a abrir los ojos, su hijo es el delincuente más grande. ¿Por qué? Porque el vecino le dijo, mira, hay gente que hablan de más, pero hay gente que hablan con la verdad y uno debe ir a investigar que, qué pasó aquí, el maestro, qué pasó aquí, dime la verdad, hijo, tú hiciste esto, tú no tienes que darle, tú no tienes que maltratarlo, simplemente lo sienta, esto no se puede hacer, es tu maestro, es tu pastor, es tu líder, que sea, vamos a dialogar, vamos a, hablar, a investigar primero, pero no seguía no, mi hijo no hizo eso, mi hijo es el santo, y como usted viene a ver, ni cogemos consejo no, tenemos que oír, porque en tu casa tú hijo es una cosa, y en la calle, tú no sabes lo que es tu hijo en la calle, no, sí. porque es así, en la casa pues yo voy a portarme bien, porque si no papá, papá me van a dar, uh -huh. pero en la calle tú estás 24-7 detrás de tu hijo, ¿tú no estás detrás de 24-7? Pues tú tienes que entonces oír, aprender, a oír, aprender, a investigar las cosas antes de hablar, y te recomiendo que va a tener la victoria, vas a tener la victoria y yo sé de que Dios te va a ayudar te va a dar sabiduría y pedirle a Dios la sabiduría a Dios para bregar en estos tiempos con nuestros hijos con nuestros nietos con nuestros bisnietos
1: y eso y que de la misma forma que, que también sabemos que hay madres que sacan esos espacios para in, in, integrarse con sus hijos con sus hijas sí. pero a la misma vez sacar espacios para orar juntos Llegó. Llegó orar. O sea, espacios para leer la Biblia juntos porque el, tú no, si vamos a dejarnos llevar por programas de moralidad, ponerle canales de, ay mira los muñequitos, mira, hoy, hoy en día la, 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 los disparates más grandes los están absorbiendo la niñez hoy en día y los adolescentes, incluso hasta los adultos, pero eso es otro tema aparte, por todo lo que se está este, filtrando, infiltrando dentro de los hogares. O sea, los, las madres no pueden, en este caso, como estamos dirigiéndonos a las madres, evalúa, siéntate a estudiar qué es lo que están escuchando exacto hay veces que cuando uno tiene un conocimiento de lo que está en la cultura ahora mismo, a veces tú, tú le preguntas a una madre, tú sabías que esto es esto que esto es un demonio en este personaje, que esto es un asesino que este... ay yo no sabía eso ay mira este juego, tú sabías tenemos un tiempo altamente competitivo tenemos que estar actualizando y eso yo pienso que a las madres le vendría bien igual que a toda persona Exacto. Estar actualizado uh -huh. con lo que está saliendo. Y a veces no es canzón, yo no tengo tiempo para eso. El problema es que si no estamos a la vanguardia, la crianza hoy en día para los hijos, no se está dando un tiempo de paz. Estamos en un tiempo de mucha situación, mucho sí, conflicto, sí. mucha información. Y hay niños y niñas que están ahora mismo intoxicados de tanta tecnología, están intoxicados de tanta uh -huh. información. Y hoy en día tenemos una, una generación que... Si absorbe mucha información, en vez de estar bien informado, está mal informado. Mal informado. Y si no absorbe información, están desinformados. O sea, aquí un, hay un, un descuadre de información que termina produciendo ansiedad. Okay. O sea, los, los niños hoy en día y las niñas están con ansiedad, con depresión más, este, más recurrente. Porque no es que nunca existió, pero es más recurrente y es por la continua exposición a estos dispositivos, es si es, a la tecnología, sea. a la red. Entonces, las madres no pueden delegarle la crianza al dispositivo. Toma, entonces ponte a jugar ahí. Porque a veces esa es la fácil. Uh -huh. Pero a veces la fácil termina costando más caro. Okay. O sea, porque mientras tú dijiste, no voy a romperme la cabeza hoy, toma, me voy a otro cuarto, le entregaste la llave. ¿Para destrucción? Para destrucción. Abre las puertas, entra por ahí, examina... Eh, y tú no sabes lo que tus hijos están viendo, no sabes lo que están escuchando. Y yo he escuchado desde la edad, desde, desde 9 años, decir: Mami no sabe nada.
0: <risa> <O> sea,
1: entonces, <risa> no, no podemos ser las madres ingenuas. Okay. En, o sea, digo con mucho respeto, o sea porque estamos dirigiéndonos a las madres hoy. Esto aplica a los padres también, a todo el mundo. Pero hoy que estamos hablando de las madres, no podemos ser ingenuos en lo, ante lo que está pasando ni pensar de que tu hijos y tu silla siempre te dicen la verdad, siempre Exacto. investiga, <risa> investiga ¿eh? siempre investiga, no te dejes no, no te llevar por una sola opinión, así que el, es básicamente esta base, es como que, entonces Pastor Edín, el algo que yo aprendí de ti fue el legado de la oración, y es lo que a mí me sustentó en muchos momentos vale. en, en la vida, al igual a mis hermanos, yo creo que dentro de todos los legados que podamos dejar en estos, en, en este espacio, tal vez muchas personas no puedan dejarle dinero, no puedan dejarle una herencia ahí con un par de ceros ahí. Pero tal vez dejarle un legado de respeto, de educación, de oración, de una búsqueda íntegra, espiritual, puede ser mucho más estable, porque tenemos gente con dinero, pero cero felicidad y cero felicidad. estabilidad de que vale, terminan perdiéndolo todo eventualmente, así que creo que la, la búsqueda verdad de la oración,
0: la búsqueda de la oración y la enseñanza y, y, y que ellos aprendan que enseñar el oral, enseñarlo, leer la biblia, que mire esa semilla que esos niños cogen en la niñez. Yo le garantizo a usted que en el momento de su situación, en el momento de la prueba, en el momento de que tenga un desliz, ellos se van a acordar del pastor, del líder, de la mamá, del papá, que papi me dijo esto, mami me dijo esto, porque esa semilla creció, está en su corazón, y eso es lo único que tú le vas a dar a tus hijos. La palabra de Dios, la búsqueda de Dios, la oración, porque tú tienes, aunque aunque como tú dices dejan dinero, puede que haya dinero, si no hay mm. felicidad.
1: Exacto. sobre
0: todo la enseñanza llevar al templo, corregirlo yo de, yo de le, 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 le garantizo a ustedes que la victoria que yo tuve, ustedes la van a tener también en nombre de Jesús
1: exacto. a todas
0: las madres que echen para adelante, que sus hijos lo lleven al templo y ustedes verán que van a tener mucha victoria
1: Amén, y fíjate el tiempo ya, ya se ¿No? me fue pero en otro momento hay que hablar sobre las madres que en momentos se sienten abrumadas, exacto en el proceso de la crianza, que es un aspecto que pues en otro momento lo buscaremos cómo lo abordamos. Pero definitivamente que te agradezco, Pastor Edi, por el Amén. espacio. Te agradezco, madre querida, por este espacio. <risa> <risa> este, por la formalidad, hemos hablado así, pero eh, agradecido y exhortamos a todos los líderes que nos están escuchando a que este contenido que hoy han escuchado puedan visitarlo. Va a estar en las plataformas de liderazgo Extremo en YouTube, en Facebook, en Spotify, ahora mismo está en Redentor, en la página. Así que pueden escucharlo, compartirlo, para que sea de bendición. Para esas madres que tú puedas conocer, incluso a ti misma, para que puedas repasar esta información y pueda ser edificada. Recuerda que si nos quieres escribir, puedes buscarnos en las plataformas de liderazgo extremo o ese mismo nombre. O al correo liderazgoextremooficial.com. Y ahí incluso te podemos dar más información sobre nuestros talleres que estamos brindando y los temas y todo ese tipo de detalles. Así que nos vemos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4 a través de tu favorita. Así que nos despedimos diciéndole, Pastor Eddie, que esto es Liderazgo, Liderazgo extremo. extremo. Este fue tu
0: programa, Liderazgo Extremo.